0: PA1 Corona Kompass. Hallo und willkommen zu Folge 41. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Donnerstag, dem 14. Mai, ein ganz normaler Tag eigentlich, wenn da nicht Corona wäre. Ja, ja, das Virus auch. Aber heute ist Tag der heiligen Corona. Gibt's wirklich? Eine antike Heilige, die ausgerechnet, Achtung, jetzt kommst, Schutzpatronin gegen Seuchen sein soll. Wer die Dame ist und ob sie uns das alles eingebrockt hat, das klären wir in dieser Ausgabe. Außerdem gibt es endlich mal mehr als nur Applaus und warme Worte für die Beschäftigten in der Pflege. Sie bekommen nämlich eine Corona-Prämie. Allerdings hat die Sache leider einen Haken, denn es kriegen nämlich nicht alle. Wer sich über die Einmalzahlung von 1.000 Euro freuen darf, das erläutern wir euch. Und wir stellen eine neue Studie vor, die zeigt, dass die ganz normale Atemluft offenbar doch gefährlicher ist als bislang angenommen. Viel vor, auch heute wieder. Wir starten wie immer mit den wichtigsten Ereignissen vom Tag. Auf der ganzen Welt haben die Menschen für sie auf ihren Balkonen applaudiert. Der Street-Art-Künstler Banksy hat ihnen ein millionenschweres Gemälde geschenkt. Sie sind einfach die Helden unserer Zeit, die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeberufen. Seit Wochen stehen sie im Fokus der Corona-Krise, weil sie bis über die Belastungsgrenze hinaus arbeiten. Und jetzt endlich mal, muss man schon sagen, gibt es mehr als nur Applaus und ein paar warme Worte. Das Bundeskabinett hat heute die sogenannte Corona-Prämie final beschlossen. Das heißt, Beschäftigte in der Altenpflege kriegen in diesem Jahr einmalig 1.000 Euro. Die sind steuerfrei und können von den Bundesländern oder den Arbeitgebern auch noch auf bis zu 1.500 Euro aufgestockt werden. Auch Azubis, Freiwilligendienstleistende oder FSJler in der Altenpflege sollen eine Prämie bekommen. Wie hoch die ausfällt, ist allerdings noch offen. Allerdings gibt es auch Kritik an dieser Maßnahme. Die Linke bemängelt zum Beispiel zu Recht, wie ich finde, dass diese Prämie nur an Beschäftigte in der Altenpflege gezahlt werden soll. Und die AfD warf der Großen Koalition vor, mit ihrer aktuellen Krisenpolitik Angst, Hysterie und Depression zu erzeugen. Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte die Maßnahmen heute im
1: Bundestag. Ein Virus wie dieses bekämpft man doch nicht, indem man es leugnet. Was ist denn da die Logik? Wenn wir nicht testen, dann gibt es auch keine Viren. Wie soll denn das funktionieren?
0: Und wie man hört, hat er dafür viel Zuspruch bekommen. Tja, das Virus leugnen, das ist ein gutes Stichwort. Das machen ja derzeit auch unzählige Verschwörungstheoretiker. Täglich werden das immer mehr, täglich kommen immer mehr Promis dazu. Und inzwischen ist das Thema so präsent, dass sich jetzt auch unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu geäußert hat. Er ruft zu Vernunft in der ganzen politischen Debatte auf. Es müsse zwar den kritischen Austausch geben, sagt er, allerdings dürften dabei Tatsachen und Fakten nicht ignoriert werden. Das Berliner Bündnis gegen Rechts hat hat deshalb jetzt auch zum Protest gegen weitere Corona-Demos am kommenden Samstag aufgerufen. Am vergangenen Wochenende, wir erinnern uns, hatten ja in mehreren deutschen Städten tausende Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Allerdings seien bei diesen Veranstaltungen eindeutig rechte Gruppierungen, rechte Parteien und rechte Organisationen vertreten gewesen, so das Bündnis. Davon müssten sich die Veranstalter konsequent distanzieren, heißt es. Morgen findet im Netz übrigens ein Aktionstag gegen Veranstaltungen Verschwörungsmythen statt. Damit wollen die Initiatoren mit Fake News und falschen Behauptungen aufräumen. Eine, wie ich finde, sehr gute Sache. Unser Rezept gegen Corona, wir bleiben zu Hause. Was haben wir da nicht alles gehört an tollen Ideen? Mehr Zeit für die Kinder, mehr lesen, alte Filme gucken, den Garten auf Vordermann bringen und naja, ein bisschen Homeoffice nebenher. Klar, es ging nicht anders, klar war aber auch, eines Tages werden wir die Rechnung dafür bekommen. Heute kam die für den Bundesfinanzminister. Geschätzt 80 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als letztes Jahr. 80 Milliarden, wo der Staat doch eigentlich mehr Geld bräuchte. RPA1-Reporter Olaf Volzbach.
2: was bedeutet das konkret für Rheinland-Pfalz? Also das bedeutet geschätzt 2 Milliarden Euro weniger für Rheinland-Pfalz in diesem und Stand heute 900 Millionen weniger im nächsten Jahr. Folge der schwersten Rezession in der Bundesrepublik überhaupt, heißt für den Haushalt Tschüss, schwarze Null.
3: Ja, da sind wir aber auch nicht in einer besonderen Situation in Rheinland-Pfalz. Das, was sie jetzt an Steuermindereinnahmen haben, können sie nicht anders decken als durch zusätzliche Kreditaufnahme. Es sei denn, sie würden so schwerwiegende Einschnitte vornehmen, dass sie gerade in einer solchen Situation auch nicht vertretbar wären.
2: Die rhein-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen vorhin, Sparen ist nicht angesagt im Moment. Der Staat muss jetzt Geld ausgeben für die Wirtschaft, für die Kommunen. Okay, wie schlimm trifft es die? Also die werden in den nächsten beiden Jahren zusammengenommen, auch mit fast 900 Millionen Euro weniger dabei. Den Großteil will das Land aber ausbügeln mit mehreren Finanzspritzen. Nochmal die Ministerin.
3: Wir sind, wie man so schön sagt, optimistisch, dass der Bund vielleicht auch noch einen Beitrag dazu leistet. Und dann, glaube ich, hätten die Kommunen in Rheinland-Pfalz eine ganz gute Situation. Ich will da jetzt nicht sagen, das ist das rundrum Sorglos-Paket, aber es ist ein gutes Paket.
2: Soll nach der Sommerpause fix gemacht werden, dann kommt das alles in den Landtag. Corona wird also teuer, auch für
0: Rheinland-Pfalz. Fast drei Milliarden Euro weniger steuern als gedacht in diesem und im nächsten Jahr. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal die ganze Rechnung. Eine Diskussion, die immer wieder aufs Neue entfacht. Wie kann man sich genau anstecken mit dem Coronavirus? Es gibt jetzt eine neue interessante Studie, die zeigt, dass die ganz normale Atemluft offenbar doch viel gefährlicher ist, als das bislang angenommen wurde. RPA1-Reporter Marius Frauner heißt, schon beim
1: normalen Sprechen kann ich mich anstecken, ne? Genau, das hat eine Studie aus den USA jetzt herausgefunden und diese Studie bestätigt genau das, was der deutsche Virologe Christian Drosten schon lange vermutet. Am Anfang, vor zwei, drei Monaten, sind die Wissenschaftler ja davon ausgegangen, dass sich das Virus vor allem über große Tröpfchen verbreitet, also jemand hustet oder niest in der unmittelbaren Umgebung. Jetzt deuten immer mehr Studien darauf hin, dass eben schon beim normalen Sprechen eine große Ansteckungsgefahr besteht, denn diese Tröpfchen in der Atemluft sind so klein, dass sie viel länger in der Luft schweben, und zwar rund 10 Minuten lang. Wenn man sich also längere Zeit, so 10, 15 Minuten mit einem Infizierten in einem kleineren Raum auffällt, dann ist das Risiko hoch, sich anzustecken, auch wenn niemand niest oder hustet. Okay, was heißt das für unseren Alltag? Naja, die Mediziner haben ja vor ein paar Wochen immer geraten, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Das ist zwar wichtig, ja, aber nach Ansicht von Virologen wurde das ein bisschen überschätzt. Denn nur wenige Menschen haben sich bisher über so eine Schmierinfektion mit Corona angesteckt. Der viel wichtigere Tipp für unseren Alltag ist also lüften, lüften, lüften. Das gilt vor allem für Büroräume, für Schulen, auch für Gaststätten. Fenster auf, vielleicht sogar einen Ventilator ins Fenster stellen. Dadurch sinkt die Konzentration des Virus in der Luft deutlich und dadurch sinkt die Ansteckungsgefahr. Zweiter Tipp. Maske tragen, auch im Büro oder aber Mund zu. Wenig sprechen kann ja bei manchen Kollegen auch mal ganz angenehm sein.
0: Und ich wette, jeder von euch hat jetzt diesen einen Kollegen, diese eine Kollegin im Kopf. Danke für die Infos, Marius Fraune. Essen gehen in Corona-Zeiten. Das geht seit gestern ja wieder und viele haben sich über diese Ankündigung gefreut, weil es einfach ein weiteres Stückchen zurück zur Normalität ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, ganz viel von der früheren Gemütlichkeit fehlt. Es gibt Desinfektionsmittel statt freundlichem Handschlag zur Begrüßung, Masken anstelle des freundlichen Lächelns und es das heißt Abstand halten statt geselliges Zusammenrücken am Tisch. Der große Ansturm auf die Gaststätten und Kneipen im Land ist jedenfalls ausgeblieben. RPA1-Report Maike Korn, was ist denn das größte Problem?
3: Ich denke, es liegt daran, dass uns Gästen ein bisschen die Leichtigkeit fehlt. Also essen gehen bedeutet für mich abschalten, genießen und wohlfühlen. Und auch eine Blitzumfrage in Mainz zeigt, dass vielen da das mulmige Bauchgefühl im Weg ist.
4: Draußen würde ich es mich vielleicht schon trauen, drinnen auf keinen Fall.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt gleich äh, losrenne.
1: Ja, ob ich jetzt direkt jeden Tag jetzt in den Biergarten muss, das glaube ich dann
2: doch nicht. Also ich bin noch immer noch vorsichtig.
3: Ich werde vernünftig bleiben. Und dabei leidet die Branche sehr. Wochenlange Zwangsschließungen bedeuten enorme Einbußen. Die Sorge vor einem breiten Restaurantsterben ist groß. Auch bei der Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz. Dass wir gerade jetzt in die Cafés und Restaurants gehen, damit die Gastronomen Einnahmen und eine Zukunft haben dass wir auch nach Corona ein vielfältiges gastronomisches Angebot in der Stadt vorfinden. Ja, und apropos vielfältig. Längst nicht alle Betriebe haben jetzt wieder geöffnet. Für viele sind die Corona-Auflagen nicht machbar beziehungsweise unrentabel bei weniger erlaubten Gästen. Wir bräuchten viel mehr Personal, um alle Vorgaben einhalten zu können legen wir im Prinzip drauf. Jutta Skripitz von der Geiststube in Hahnheim. Nur ein Beispiel. Der Geschäftsführer der IHK Rheinhessen, Günter Jerz, hofft darauf, dass bald weitere Lockerungen für die Betreiber kommen.
0: Wir haben viele Punkte mitgenommen, wo Gastronomen sich noch ein bisschen unwohl fühlen mit der ein oder anderen Regelung. Es ist eben noch keine Normalität, sondern es ist ein erster Step. Aber wir setzen einfach auch darauf, dass in zwei Wochen sich die Situation vielleicht wieder noch ein Stück verbessert und dann für die Gastronomen auch besser wird. Ein erster Step, sagt die IHK. Die Wiedereröffnung der Kneipen und Gaststätten ist eher verhalten ausgefallen. Die Betreiber hoffen jetzt auf weitere Lockerungen. Die Infos von Maike Korn. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Der heutige 14. Mai ist Tag der heiligen Corona. Gibt's wirklich? Eine antike Heilige, die ausgerechnet Schutzpatronin gegen Seuchen sein soll. RPA1-Reporter Felix Christmann, erklär mal, warum ist die heilige Corona ausgerechnet für Seuchen zuständig?
4: Naja, eigentlich ist Corona die Schutzpatronin für Fleischer, Schatzsucher und auch des Geldes. Aber offenbar haben sich immer wieder Pilger in aussichtslosen Situationen an sie gewandt, wenn es um Seuchen ging oder auch Naturkatastrophen. Ihr Grab, also die Hauptreliquien der Corona, die liegen in einer Basilika in Venetien in Norditalien. Also ausgerechnet dort, wo das Coronavirus ganz besonders heftig zugeschlagen hat.
0: Okay, bedeutet das, das Virus, das uns alles eingebrockt hat, ist nach dieser Heiligen benannt oder wie?
4: Nein, das Coronavirus heißt ja so, weil es eine Art kranzförmigen Mantel hat. Und das lateinische Wort für Kranz oder auch Krone heißt eben Corona. Also mit der Schutzpatronin hat das gar nichts zu tun. Warum die Frau so heißt, bleibt ein Rätsel. Laut Legende wurde sie damals als Christin verfolgt und auf brutale Weise getötet. Äh, nähere Details, die erspare ich uns jetzt mal.
0: Also ich muss zugeben, ich höre heute zum ersten Mal von der heiligen Corona. Ist die Schutzpatronin denn nur in Italien bekannt oder wird die auch hier in Deutschland verehrt?
4: Ja, in Aachen zum Beispiel, im dortigen Münster liegen auch einige Reliquien der Corona und auch in Bayern und Österreich ist sie ziemlich bekannt. Wie viele Gläubige sich jetzt allerdings in Krisenzeiten, in Pandemiezeiten an sie wenden, das weiß ich leider nicht. Jedenfalls ist die Basilika mit ihrem Grab in Norditalien seit Wochen für Pilger
0: gesperrt. Möglicherweise sollten sie das überdenken. Und vielleicht hilft es ja doch, wenn wir ihr das ein oder andere Gebet widmen. Bleibt euch überlassen. Ich verabschiede mich jedenfalls für heute. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es schön, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Und ich freue mich natürlich jederzeit über euer Feedback. Per Facebook, Instagram oder einfach eine Mail über rpa 1de Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.
3: Der RPA1 Corona Kompass.